0: Witajcie serdecznie w podcaście Sprzedaż B2B w Praktyce. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie bardzo szczególny, ponieważ nie prowadzę go sama, ale z bardzo fajną osobą, z gościem, którego za chwilę Wam przedstawię. I tylko przypomnę dla osób, które nie brały udział, nie słuchały mojego podcastu, to przypomnę, że rozmawiam o tym z Wami, jak zmienia się sprzedaż w jaki sposób skutecznie sprzedawać w obecnych czasach. Staram się Wam też dawać bieżące wskazówki, inspiracje dotyczące też zmiany myślenia o sprzedaży B2B. I właśnie dzisiaj wyjdziemy troszeczkę poza sprzedaż i będziemy mówić o dziale czy obszarze, który bardzo mocno łączy się z nią, a jest to marketing i działania marketingowe. I w kontekście takim, jak działania nam marketingowe mogą pomóc w sprzedaży produktów, usług, które oferujemy. Bo jak popatrzymy na proces sprzedaży, czy też na działania w firmie od samego początku, to zanim będziemy mieć potencjalnego klienta, z którym prowadzimy już rozmowy, to jeszcze wcześniej bardzo dużo rzeczy się dzieje. O których my jako sprzedaż często nie wiemy, bo wcześniej mamy tak zwanego LIDA, mamy bazę kontaktów, do której chcemy dotrzeć, mamy, mamy właśnie grupę docelową, z którą chcemy się skontaktować i właśnie o tym jak skontaktować się z naszą grupą docelową, jak przekształcić lida w potencjalnego klienta. Będę, mówi, będę rozmawiała z Klaudią, ekspertką w dziedzinie marketingu, ale też wykorzystania właśnie technologii w marketingu, co sądzę, że jest bardzo istotne i budowy strategii marketingowej, ponieważ wiem, że właśnie Klaudia aktualnie dla jednej z firm, w której pracuję, buduje i ustala taką strategię marketingową. Tematów by było dużo, ale dzisiaj się skoncentrujemy na właśnie tym, w jaki sposób możemy pozyskiwać kontakty, lidy przy wsparciu marketingu, więc witam Cię jeszcze raz, Claudio, i poproszę o przedstawienie się tak w dwóch słowach, jakbyś mogła nam opowiedzieć o swoim doświadczeniu w marketingu i za chwileczkę przejdziemy do pytań.
1: Cześć Ewa, Dzień dobry Państwu. Tak jak już Ewa wspomniała, nazywam się Klaudia Szostok. Zawodowo zajmuję się marketingiem. Skupiam się na działaniach, które wspomagają sprzedaż dla branży IT. Obecnie pracuję dla firmy, która ma bardzo dwa ciekawe segmenty klienta. Pierwszym są jednostki samorządów terytorialnych, natomiast drugim są kościoły, parafie i jednostki, które zarządzają tak naprawdę cmentarzami. Marketing jest moją pasją, marketing jest czymś co oprócz pracy zawodowej daje mi bardzo dużo satysfakcji. Uwielbiam łączyć ze sobą kropki, łączyć ze sobą ludzi, a także sprawiać, by produkty były jak najlepszej jakości i dzięki temu, że klient się dowie o korzyściach, jakie on daje, to ułatwi mu życie.
0: No właśnie, a mogłabyś powiedzieć mi, czy zgadzasz się z takim stwierdzeniem, które ostatnio słyszałam od osoby, z którą współpracuję, że marketing, skuteczny marketing to jest randkowanie z klientem. Czy według Ciebie też to tak wygląda?
1: Powiem Ci, że w pewnym stopniu jak najbardziej, ponieważ marketing to przede wszystkim poznanie potrzeb klienta. Tylko randkowanie polega na tym, by kogoś poznać, by dowiedzieć się o sobie jak najwięcej i później zrozumieć, czy dalej będziemy mogli ze sobą prowadzić jakąś relację. Natomiast marketing jest czymś więcej, ponieważ marketing to też liczby, to dane, które tak naprawdę pokazują nam nie tylko potrzeby, nie tylko charakter, ale także jakość naszej komunikacji. Dzięki temu możemy się stawać lepsi, możemy lepiej komunikować, możemy tak naprawdę rozpoznawać potrzeby klienta, czy to realizując kampanie informacyjne, realizując kampanie edukacyjne, tak, by finalnie przekazać ten kontakt do działu handlowego i tam już może tak naprawdę się narodzić prawdziwe randkowanie i tak. inna mniejszość.
0: Tak. No właśnie, właśnie. Mi się też wydaje, że randkowanie z klientem to jest na na pierwszym etapie procesu handlowego, kiedy właśnie rozpoczynamy rozmowy z klientem, nie znamy tego klienta i staramy się go, się go poznać, natomiast właśnie chcę dopytać, czy to, o czym powiedziałaś, ciekawe jest te liczby, tak? te liczby, W marketingu, bo nie każdy każdy tak do tego podchodzi, czy w związku z tym skuteczny marketing jest oparty przez pryzmat liczb i my możemy pewne rzeczy policzyć? Jakie rzeczy można policzyć w wyniku działań marketingowych?
1: Przede wszystkim, jeżeli wykorzystujemy w swoich działaniach e-mail marketing, mm. możemy zobaczyć, czy, jak bardzo nasz marketing, e-mail marketing jest skuteczny, czy nasze wiadomości są otwierane, a później mm. na drugim poziomie możemy zobaczyć, czy nasze wiadomości angażują, czy osoby, które już otwarły wiadomość, decydują się na przejście poprzez kliknięcie na nasz landing page, przejście na e, stronę docelową produktu, bądź będą chciały się z nami skontaktować i wybior, wybiorą odpowiedź e, na tę wiadomość. Więc e, jak najbardziej tutaj możemy zmierzyć zaangażowanie mm. w e-mail marketingu, mm. możemy zmierzyć e, tak naprawdę też e, i sprawdzić, czy... Mm, czy nasi klienci, czy nasz czy nas segment klientach tak naprawdę chce nas, nas odwiedzić na stronie, czy nas wyszukuje w wyszukiwarkach, czy jeżeli już nas znajdzie, czy będzie chciał angażować się w dowiedzenie się, Czegoś więcej na naszych, o naszych produktach, tak? Jak dużo czasu spędza na naszych stronach? Czy interakcja jest jednostronna, czy przechodzi pomiędzy danymi podstronami, czy angażuje się bardziej? Więc jak najbardziej to są to są liczby, to są dane, które pozwalają nam ocenić zarówno naszą pracę, zarówno nasze kanały komunikacji, ale też zainteresowanie klienta.
0: No właśnie bardzo często się zdarza, że wykonujemy jakieś działania związane właśnie z pozyskiwaniem tych klientów tak na wczesnym etapie, czyli jakby tworzymy właśnie stronę internetową, ją pozycjonujemy, tak to czym powiedziałaś, tak przeprowadzamy jakąś kampanię marketingową i na końcu okazuje się, że to zainteresowanie nie jest tak duże, tak? Czy widzimy, że, że właśnie tych leadów jest, nie, jest, nie jest tak dużo, jak właśnie, jakbyśmy oczekiwali i słusznie o tym, o tym mówisz, bo wtedy to oznacza, że trzeba albo zmienić grupę docelową, albo jeszcze wrócić do elementu strategii tak naprawdę, tak tego strategii sprzedaży czy strategii marketingowej związanej z tym, co chce oglądać nasz klient i jak się chce z nami komunikować, prawda? Więc to jeszcze, to nie jest wina marketingu wtedy, bo często się mówi, tylko moim zdaniem też jest to konieczność poszukiwania od nowa odpowiedniego sposobu dotarcia do klienta.
1: A czy jeżeli te dane nie są satysfakcjonujące, to tak naprawdę powinniśmy wrócić do początku Jakie korzyści daje nasz produkt tak naprawdę? Ponieważ mhm. jeżeli zrobiliśmy złe rozpoznanie korzyści i funkcjonalności narzędzia e, dla branży IT, e, to tak naprawdę e, w procesie komunikacji, tworzenia całej strategii, stworzenia strategii kontentowej, tworzenia strategii email marketingu, e, tutaj e, prawdopodobnie źle też komunikujemy mhm. o korzyściach, o funkcjonalnościach. E, one nie są dostosowane właśnie do naszej grupy. Więc tutaj bardzo byśmy, musimy zwrócić na to uwagę w pierwszej kolejności, co daje nam dany produkt, dana usługa. Natomiast tutaj na tym etapie, żeby zweryfikować, dlaczego nasza jakość pozyskiwanych lidów jest niska, też pomaga nam sprzedaż ponieważ sprzedaż odpowiada tak naprawdę też za bezpośredni kontakt z klientem. Więc przy odpowiednim dopracowaniu rozmowy z klientem możemy się bardzo dużo dowiedzieć na temat jego potrzeb, na na temat tego, co sądzi o naszym narzędziu oraz czy spełnia jego, jego oczekiwania na temat produktu.
0: I właśnie korzystasz z takiego wsparcia handlowców, którzy właśnie, którzy znają klienta i się dowiadują już bezpośrednio, że tak powiem, w terenie, tak? Rozmawiając z klientem i to pomaga w zmianie podejścia właśnie do
1: do klienta, jeśli chodzi o taki właśnie feedback od handlowców. Tak, ja tutaj mam w firmie mam bardzo dobre relacje z handlowcami. Handlowcy mhm. bardzo cenią sobie bezpośredni kontakt i to, że mogą e, wspomóc e, marketing e, w tym działaniu. No oni są tam blisko klienta, prawda? Tak są, no ja sama wiem, bo ja
0: pracuję wiesz, w sprzedaży. I bardzo mnie cieszy to, co ty powiedziałaś właśnie, że nie nie jest tak, że nie jesteś zwolenniczką tego, że marketing jest oderwany, robi swoje, sprzedaż robi swoje i po prostu gdzieś tam te drogi się rozmijają, tylko jak rozmawiamy razem, my też rozmawiamy dużo z marketingiem, no to wtedy marketing wie w jaki sposób przygotować tą komunikację do klienta, chyba zgodzisz się ze mną, z tego co słyszę, mamy podobne zdanie.
1: Tak, tak, zgadzam się w stu procentach z Tobą e, i uważam, że te działania działu handlowego, działu marketingowego powinny się e, uzupełniać i zarówno dyrektor handlowy, handlowcy powinni wiedzieć o działaniach marketingowych, tak samo marketer nie powinien e, trzymać e, swojej wiedzy, e, swojego planu e, bez, e, i poinformować tak naprawdę dział handlowy o o, tej, o tym, jaka jest strategia, o tym, jak on jak, e, ma być no, budowana komunikacja oraz e, jak ma być e, budowana relacja z klientem.
0: No super, czyli mamy w tej kwestii jedno zdanie i myślę, że warto, żebyście też wykorzystali współpracę i, jakby, współpracę i wspólne tak. działania na rzecz sprzedaży pomiędzy działem marketingu i sprzedaży, bo jakby no uważamy, że to jest skuteczne Ja zezwo, jego doświadczenia, Klaudia, ze swojego. A teraz przechodząc już właśnie od, jakby do tematu związanego z pozyskiwaniem leadów. Kto, Klaudio, Twoim zdaniem powinien być odpowiedzialny? Czy tylko marketing za pozyskanie leada, czyli jakby przekazanie potencjalnego klienta, już, jakby już stworzenie tego potencjalnego klienta, czy marketing, czy sprzedaż, bo też są różne głosy i zdania na ten temat. Czyli
1: znaczy, ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy odróżnić lidy marketingowe od lidów sprzedażowych, mm. ponieważ lidy marketingowe to tak naprawdę kontakt do klienta, który jest zainteresowany sprzedażą, Natomiast lidy sprzedażowe to są lidy, które mogą być generowane przez dział sprzedaży w sposób aktywny. Więc tutaj jak najbardziej też uważam, że marketing, jak i sprzedaż powinny być odpowiedzialne poprzez różne działania i różne użycie kanałów, były odpowiedzialne właśnie za dostarczenie konkretnego klienta i później procesowania go już w sprzedaży.
0: Właśnie mówiłaś o tych różnicach, bo jest lead i jest potencjalny klient. Mogłabyś wyjaśnić według Ciebie, czym się różnią te dwie terminologie, czym jest lead, a czym jest właśnie potencjalny klient?
1: Według mnie lead jest to kontakt, który został pozyskany za pomocą różnych kampanii marketingowych. Czy to poprzez pobranie e-booka, czy to poprzez zapis do newslettera, czy to też kontakt, który odpowiedział na nasz e-mail marketing do baz zewnętrznych. Więc tutaj mamy po prostu kontakt, ale nie do końca wiemy z kim rozmawiamy. Natomiast potencjalny klient jest już to osoba rzeczywista, z którą jesteśmy w stanie nawiązać narrację bezpośrednio za pośrednictwem Skype'a, wideokonferencji mm-hmm. lub też rozmowy telefonicznej.
0: Mm-hmm. A jakby patrząc jeszcze na ten etap marketingowy, czyli pozyskiwanie leada z twojego doświadczenia, masz jakieś takie źródła właśnie w branży IT, bo, bo naszymi słuchaczami też są właśnie osoby, które pracują bardzo często w IT, z tego co wiem, takie źródła pozyskania klienta, które są skuteczne, tak? Czyli jakie Ty wykorzystujesz, jeśli możesz się podzielić takimi wskazówkami, które gdzieś powodują, że z tego lida się właśnie przeradza potencjalny klient dla handlu.
1: Ja zdecydowanie jestem zwolennikiem kampanii edukacyjnych, czyli tworzeniem tak naprawdę cyklu komunikacji, którym celem jest edukacja klienta oraz pokazanie mu korzyści z zakupu konkretnego narzędzia, ale nie w sposób ofertowy, a za pomocą różnych publikacji, czy to e-booków, czy podcastów. One są głównie publikowane na landing page'ach i tam jest właśnie generowany, zbierany ten lead i właśnie, Uważam, że proces e, marketingowy oparty na edukacji, który składa się z kilku kanałów komunikacji jest najbardziej efektywny. Mm-hmm.
0: czyli y, tak podsumowując. Jest on woleń... bardzo
1: czasochłonny, ale przynosi jak najlepszy efekt, ponieważ nasz klient e, dowiaduje się, jest procesowany, e, jeżeli wykazuje zainteresowanie, możemy mu dać e, konkretne rozwiązania które ułatwiają mu pracę, które ułatwiają mu życie, a następnie po, po tym, jak on już zaznajomi się z tym, co tak naprawdę daje mu dana usługa, dany program, system, taki lid przekazany do sprzedaży, do działu sprzedaży jest najbardziej wartościowy.
0: Mhm. czyli tak zrozumiałam, że y, powinno się uruchamiać kilka takich źródeł, z różnych źródeł pozyskiwać klientów, nie tylko jedna, jedna kampania, a możesz się podzielić tutaj przykładem teraz, y, w tym momencie albo w jakiejś przeszłości, y, jaką tworzyłaś właśnie kampanię dla sprzedaży B2B, y, na czym ona polegała i y, 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 jak to wyglądało, tak po prostu jakby, może nie podając konkretnie, ale tak żeby, żeby to obrać tak bardziej w praktykę.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o kampanię, to tutaj tworzyłam kampanię na nośniki Facebook, gdzie tworzyliśmy formularze formularze dedykowane pod konkretną grupę docelową, a miały one na celu wyświetlenie informacji o e-booku, e-booku, który mówił o tym, jak eye tracking e, wspomaga tworzenie e-mail marketingu, jak wspomaga tworzenie newsletterów, mm-hmm. jak odpowiednio budować e, e, tego typu wysyłki, e, tego typu właśnie treści e, i segmentem, do którego została Zaprojektowana ta kampania był to segment marketerów. Marketerów, którzy używają swojej pracy technologii, używają e-mail marketingu do czynnego kontaktu z klientem.
0: Mhm. Okay, Okej. Okay. I udało się, jak dużo tych klientów pozyskać? Byłaś
1: zadowolona z tej, z tej kampanii? Znaczy klientów do, tak, tak, tak no. naprawdę do końca nie wiem ilu było, ale jeżeli chodzi o lidy, jak najbardziej tutaj ta kampania cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ ona nie tylko była kampanią informacyjną, ale tak naprawdę dawała konkretne wskazówki na to, jak ludzie czytają maile, jak jak reagują na pewne widoki, jak reagują na zdjęcia, jak, jak, jak gdy Jak się zachowują, gdy e-mail jest nieczytelny?
0: Mm-hmm. Jak
1: powinno się odpowiednio budować taki mailing?
0: Mm-hmm. Da, daje dużo wskazówek też taka kampania. A powiedz mi jeszcze, jeśli mamy kilka źródeł pozyskiwania klientów, czyli na przykład kampania e-mail marketing, kampania banerowa, czy, czy edukacyjna, czy budujesz na tej podstawie jakiś taki lejek marketingowy, bo wiemy, że jest lejek sprzedażowy, tak, ja lejek sprzedażowy stosuję i jakby też był podcast na ten temat właśnie, ale wiem, że jest coś takiego jak lejek marketingowy, czy, czy budujesz, masz doświadczenia i na czym, na czym to polega tych, na podstawie tych różnych źródeł.
1: Tak, tak. E, przede wszystkim e, pierwszym e, takim e, czynnikiem, który generuje nam, e, nam e, poprawność przekazywania lidów, jest to, by e, dobrze przeprowadzić proces e, komunikacji ogrzewania lida. E, w pierwszej kolejności, tak naprawdę, musimy zwrócić uwagę e, potencjalnego lida, potencjalnego klienta na to, e, jaki jest produkt, na to, jakie są jego korzyści. Następnie poprzez różne właśnie kanały pokazać mu też jego użytkowanie. Możemy to robić za pomocą tutoriali, e-booków czy też różnych infografik. Potem, jeżeli potencjalny lead wykaże zainteresowanie i na przykład zobaczy... 50% danego materiału związanego z tutorialem, możemy mu wysłać e-mail, w którym będzie miał bezpośrednią informację na temat korzyści zakupu. Możemy mu zaproponować już na tym etapie etapie zniżkę, jeżeli się z nami skontaktuje i będzie chciał zakupić takie narzędzie, Więc, więc jak najbardziej. Ten etap związany właśnie z tym zaangażowaniem to tak naprawdę jest middle of, of top. I tutaj powinniśmy skupić się na tym, by zaproponować dobre warunki zakupu takiego oprogramowania.
0: Mm-hmm. Czyli z tego, co ja zrozumiałam, to y, też trzeba wiedzieć, bo to jest, y, myślę, istotne, y, na którym etapie jest ten potencjalny klient właśnie, czy on miał już kontakt jakiś z marką, y, bo nie zaproponujemy potencjalnemu klientowi, nie wiem, testowanie jakiegoś produktu, tak, czy, 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 czy jakiś zaawansowanych zniżek, jeśli on w ogóle nie wie, czym my się zajmujemy, i, i jakby czyli musimy przeprowadzić go przez ten cały lejek marketingowy i na samej górze z tego co zrozumiałam są e, takie działania, zapoznają klienta z marką i z produktem i uświadamiają potrzebę, a na dole dopiero jest już tak konkretniej, tak? Dobrze, dobrze to rozumiem.
1: Tak, dokładnie w ten sposób jest zbudowany lejek, że najpierw sprawiamy, by wzbudzić zainteresowanie, by klient chciał nas poznać, przejść przez naszą stronę, zapoznać się z naszym doświadczeniem, zaznajomić się z naszym oprogramowaniem, bo tak naprawdę jeżeli klient nie będzie miał podstawowej wiedzy o tym, co oferuje nasze narzędzie, to, to tak naprawdę nie do końca też będzie rozumiał to, czym ono jest i to, co ono mu da. Bez tej wiedzy też ciężko będzie handlowcowi sprzedać produkt już po jego przekazaniu, ponieważ to są podstawowe informacje, jakie powinien mieć potencjalny lid.
0: No właśnie, nieraz się zdarza taka sytuacja, że y, jest przekazywany jakiś lit albo handlowiec ma, ma lida, dzwoni, a okazuje się, że, że klient nic nie wie, tak i jakby, no pobrałem, pobrałem e-booka, przeczytałem, ale to nie znaczy, że ja będę rozmawiał już o zakupie, a no, handlowiec prowadzi, więc y, powiedz mi, czy na tym etapie, jak się zdarzy taka sytuacja, ty jesteś za tym, żeby taki lik wrócił jeszcze do marketingu, do ogrzania,
1: tak w cudzysłowie, czy jak myślisz, co powinno się wtedy zrobić? A czy tak naprawdę po pobraniu po, po e-booka to jest chęć e, tego kontaktu, by zaznajomić się z dalszymi e, informacjami w firmie? I tutaj mm. radziłabym przeprowadzenie kampanii e, follow-up, która ma na celu przeprowadzić tego klienta przez różne stadia wiedzy o firmie, o produkcie, o korzyściach, o funkcjonowaniu. Najlepiej tutaj stosujemy kampanie trzystopniowe które i w tych kampaniach rozsyłamy różne materiały, które posiadamy, infografiki, artykuły czy też case study, by uświadomić, temu potencjalnemu klientowi, że e, to narzędzie działa i rzeczywiście przynosi korzyść. Mm. E, Odpowiadając też na swoje pytanie, czy taki lid powinien e, zostać e, przekazany z powrotem do marketingu? Mm. Odpowiedź, którą mam, mam, dla Ciebie to zależy, ponieważ prawdopodobnie taka osoba już posiada dużo emocji negatywnych odnośnie naszej firmy, z racji tego, że po prostu uświadomiliśmy ją o braku wiedzy. Jeżeli ta rozmowa, która odbyła się pomiędzy handlowcem, a potencjalnym klientem, nie była dobrze przeprowadzona, to przekazanie takiego lida do marketingu z powrotem może tylko spowodować, że albo wypisze się z bazy, albo będzie miał negatywny odbiór na nasze materiały, co skutkuje tym samym. I uważam, że tutaj tak naprawdę, jeżeli kontakt nie był w pełni ogrzany, to Zadaniem, zadaniem handlowca, który odpowiada też za ten kontakt, jest jak najbardziej uśmierzenie tego bólu spowodowane brakiem wiedzy i brakiem ogrzania.
0: Hmm. Czyli też taką świadomość, to już musi być dojrzały handlowiec, który sobie zdaje z tego sprawę, że, że niekoniecznie musi tylko sprzedać, ale też, że dobro klienta jest ważna na tym etapie, tak? Więc myślę, że też edukacja handlowców, jak postępować z takimi potencjalnymi klientami, jest bardzo istotna, tak, tak mi się wydaje, przynajmniej. Ale chciałabym jeszcze na koniec, bo już będziemy zaraz kończyć, wrócić do edukacji klienta, bo b- bardzo dużo mówisz, że, że właśnie pozyskiwanie leadów to jest ta edukacja, stawiasz na e-booki, stawiasz na materiały, artykuły. I powiedz mi, jako osoba pracująca w marketingu, kto przygotowuje, no bo ktoś musi współtworzyć merytorycznie te materiały, czy to jest handlowiec, czy to jest osoba jakaś merytoryczna tak, w firmie, kto, 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 kto powinien się angażować, czy, czy handlowiec, może inne pytanie też od razu dodam, czy też powinien angażować się i tworzyć takie materiały edukacyjne, tak, zanim jeszcze przejdzie
1: do sprzedaży. Jeżeli handlowiec wykazuje takie chęci, by stworzyć jakiś materiał, artykuł, czy przygotować bazę pod daną treść, czy daną infografikę, jak najbardziej może się tym zająć. Ja uważam, że za budowanie treści powinna odpowiadać osoba związana z marketingiem przy współpracy działu handlowego, ponieważ mhm. Często zdarza się tak, że budując treści nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, które rzeczywiście mogłyby sprawić, by nasza treść, nasz kontent był bardziej wartościowy. Uważam, że tutaj też duże wsparcie działu handlowego jest tym, by przygotować taki materiał bazowy wartości i potrzeb danego klienta.
0: A z Twojego doświadczenia handlowcy chcą współpracować chętnie, czy raczej trzeba ich troszeczkę namówić do tego?
1: Tak już zapytam. To należy. Czasu. bo w, w, w jednej z firm, w której pracowałam dział handlowy był nieco negatywnie nastawiony do tego, by, by budować treści, natomiast w firmie, w której jestem obecnie, zespół jest dosyć młody, do, bardzo zaangażowany i też chce się wykazywać na tym polu.
0: No to dobrze, to masz, masz bo, właśnie, bo w tej firmie to się zajmujesz też strategią sprzedaży, bardzo ważnym też działaniem, które, które jest na samym początku, tak naprawdę, w ogóle jakby etapu, etapu no jakby rozpoczęcia działalności związanej ze sprzedażą, o tym, Myślę, że warto też porozmawiać, bo też są takie pytania, jak stworzyć strategię, z czego ona powinna się składać, ale to już nie podczas dzisiejszego odcinka, bo mamy mamy tutaj taki temat związany z lidami, ale być może jak się zgodzisz, W przyszłości będzie chęć naszych odbiorców, to będę Ciebie prosiła jeszcze, bo bo, bo myślę, że to jest też bardzo istotne, żebyśmy też nie robili pustych rozmów z klientami, bo nie wiemy po prostu jak rozmawiać, o czym rozmawiać i no to to też jest problem, ale tak na koniec jeszcze mam jedno pytanie, a co sądzisz o e-mail marketingu? Patrząc na źródło pozyskania Lida, czy według Ciebie ten kanał kontaktu jeszcze działa, ktoś odpowiada na te na maile, czy nie warto wysyłać
1: maili? Znaczy według mnie e-mail marketing jest idealnym narzędziem do ogrzania Lida, do ogrzania zainteresowanego Lida, ponieważ daje nam dane o tym, które maile Zostały otwarte, które budują większe zaangażowanie i zainteresowanie wśród klientów, więc pod tym względem, jak najbardziej. Poza tym, e-mail marketing jest narzędziem, które nie wymaga dużego nakładu finansowego, jednak wymaga pomysłu, by budować maile w sposób interesujący i żeby dawały one wartość. Więc yy, tak jak już wcześniej powiedziałam, to wszystko zależy od tego, jak my użyjemy tego narzędzia. Czy jest ono idealne do pozyskiwania? Niekoniecznie, ale na pewno do budowania tej relacji, budowania zaangażowania z klientem potencjalnym. Jestem osobą, która nie do końca korzysta z baz zewnętrznych. Nie jestem miłośnikiem tego sposobu, ponieważ bazy zewnętrzne często bywają nieefektywne. Jest to dodatkowa możliwość, jaką możemy użyć, jednak uważam, że to nie powinien być nasz priorytet.
0: To jak tu zbudować bazę, prawda? Jak jak tu tą sieć sieć kontaktów, jak tutaj zbudować, bo zazwyczaj Albo z baz zewnętrznych, albo z kontaktów z innymi partnerami, przynajmniej my tak mamy, że szukamy gdzieś tam. Tak, bazy własne są
1: bardzo dobrym źródłem, ale bazy zewnętrzne niekoniecznie. Zapytałaś się jak budować tą, tą komunikację, jak budować bazę. No, nie polecam na przykładzie baz zewnętrznych, a tworzenie baz wewnętrznych, które opierają się na kampaniach reklamowych w social media, Google Ads, jak najbardziej to popieram.
0: Mhm, okej. Dobrze, w takim razie ja myślę, że dużo dzisiaj opowiedziałyśmy, ja nie ukrywam, że jeszcze jeszcze pojawiają się pytania, można by było rozmawiać i rozmawiać, tak jakbyś chciała na koniec Klaudia też podsumować, czyli Najskuteczniejsze źródła pozyskiwania klienta w branży B2B
1: na dzisiaj, co byś poleciła tak jednym, jednym zdaniem. Powiem Ci, że jeżeli chodzi o kanały B2B, to zdecydowanie polecam targetowane reklam Google Ads bądź na Facebooku, tworzenie landing page'ów oraz opracowanie odpowiedniej i dobrze dopracowanej strategii SEO, która pozwoli już zainteresowanym osobom znaleźć nas w wyszukiwarce.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek podcastu sprzedaż B2B w praktyce. Bardzo, bardzo dziękuję ci Klaudio, za udział. Dla wszystkich, którzy chcieliby jakby kontakt do Klaudii, ewentualnie jakąś poradę, to ja pod dzisiejszym odcinkiem też zostawię link do do LinkedIna, o link do LinkedIna, więc jeśli Klaudia oczywiście pozwoli, to to tam będzie można napisać lub skontaktować się lub cokolwiek dowiedzieć więc bardzo, bardzo dziękuję i jak Wam się podobało to zapraszam do komentowania i do, do oczywiście pozytywnych, pozytywnych jakby reakcji ale też do innego feedbacku, my czytamy i,
1: i wyciągamy wnioski, także dziękuję Ci jeszcze raz dziękuję ślicznie i do usłyszenia do usłyszenia